0: Edward robiący ogromne oczy. Ja, kiedy się okaże, że moim przeciwnikiem w konkursie na najbardziej leniwą osobę jest programista Java. Nikomu o co chodzi, ale tak nie śmieszę. W najnowszym odcinku porozmawiamy sobie o API LinkedIna i popsutym poczuciu własności. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 3 października 2023. I IT Morning to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w waszym codziennym rozwoju, i herbacie, ale zanim do tego dojdziemy się pochwalę chwale, sobie plecak. I może się wam wydawać głupie, że się chwalę plecakiem, ale kurczę, nie wiem co jest grane. Szukałem plecaka, który mi pasował jakieś dobre parę miesięcy. To co znalazłem to albo była cena absurdalna i to mam na myśli tak absurdalna, że przekraczała 200 dolców, a nawet gdy się okazało, że my się zdecydowało na tą cenę, to się okazało, że to nie jest tak, że to przekracza 200 dolców. To się okazuje, że produkt jest do kupienia tylko w Stanach Zjednoczonych z przewidzianym kosztem dostawy 50 dolców nie wliczając to cła. Więc nie wiem, co jest grane obecnie na świecie z tymi kosztami transportu, ale to jest masakra. I w końcu udało mi się ten kupić, też przypadek w Empiku. Nie będę pokazywał jaka firma, bo to nie jest reklama. Po prostu chciałem ponad na cenę plecaków. Anyway, przechodzimy do pierwszego materiału. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł, któremu dużo czasu nie poświęcimy, ale jest to na tyle ciekawa rzecz, że może częściej właśnie się przydać. Jak wiecie, ja mam część moich procesów wykorzystywanych z IT Warnings automatyzowanych i od czasu do czasu rozglądam się, co jeszcze mogę usprawnić. I w ten sposób trafiłem właśnie na artykuł Josepha Guadagno, który przechodzi przez to, jak ze C Sharpem można zrobić sobie właśnie narzędzie, jak to do współpracy z LinkedIn API, żeby samo u nas postowało nasze informacje, że mamy artykuł na blogu, że mamy na przykład jakieś nowe wideo i tak dalej. Pomysł mi się bardzo podoba. Artykuł jest napisany bardzo przejrzyście, że bardzo dobrze nas przeprowadza przez najważniejsze funkcjonalności tego API. I powiem szczerze, jeśli będę siadał do robienia tego no, do LinkedIna, to najprawdopodobniej będę korzystał właśnie z tego artykułu, bo jest dobrze opisane, a uwierzcie mi, bardzo często współpracę z tymi API-ty z masakra. Próbowałem się prze... mam... mam... sporo rzeczy skonfigurowanych w połączeniu z API Google'a. I dokumentacja, zwłaszcza jeśli chcemy pisać w C-Sharpie, jest... No nie wiem jak teraz, bo już teraz nie potrzebuję tego, tak, bo mam to zrobione. Ale gdy to robiłem, była bardzo nieadekwantna. Więc jeśli chcecie z takimi rzeczami się pobawić, na przykład sobie pobawić z jakąś automatyzacją właśnie jakiś postów na LinkedInie, tą informacji, to może być dla was artykuł. No i tak jak mówiłem, nie będziemy się na tym rozpisywać więcej. Przechodzimy do naszego następnego artykułu, który jest poświęcony tematowi sześciu archetypów tego, e, po prostu tego poczucia własności, czy czyli znaczy odpowiedzialności za temat. Używam słowa własności, bo ownership na polskie tłumaczy się jako własność, a że będziemy tutaj mówili także o responsibility, czyli odpowiedzialności, chciałem, żebyśmy te terminy rozróżnili. Z reguły chyba oba te terminy znaczy, nas są używane dość zamiennie jako właśnie odpowiedzialność. Ale żeśmy nie mieli tych problemów. W wypadku ownershipu będę mówił własność. E, czyli chodzi o to, że autor dyskutuje, że, op- że jeden z takich terminów, który on bardzo nie lubi jest you build it, you own it. Czyli ty zbudowałeś, za to odpowiadasz. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Ja bardziej chyba wolę podejście you shipped it, you own it. Czyli podjąłeś decyzję, że wydajesz to na produkcję? Ty za to odpowiadasz? Bo You Build It, no, często może się zdarzyć, że osoba, która to zbudowała, nie chce tego wypuszczać, bo nie uważa, że to jeszcze jest w dobrym momencie i ktoś inny podejmuje tą decyzję, więc, no, dlatego na ten rozwiąz. No i Audru pokazuje, że tak naprawdę, żeby mieć odpowiedzialność za coś, my potrzebujemy trzech rzeczy. Potrzebujemy własność za nazwijmy to tak potrzebujemy czy rzeczy. Odpowiedzialność. Czyli my się musimy czuć za to odpowiedzialni i my musimy być e, właśnie być w stanie z tego być rozliczeni. E, musimy mieć, on co nazwał mandate, czyli po ponoszą mandat. I to nie jest mandat drogowy, tylko mandat jako upoważnienie e, decyzyjne, że możemy pewne rzeczy zrobić, pewne rzeczy wprowadzić. I on mówi, że tak naprawdę żeby mieć ten mandat potrzebujemy mieć wiedzę, co mamy zrobić. żeby mieć re- i jeśli mamy mandat i mamy wiedzę, nie jesteśmy za to odpowiedzialni, no to jest źle. Więc to musi być tak naprawdę wypadkowa tych trzech rzeczy. Żeby być odpowiedzialnym, żeby być czegoś ownerem, żeby mieć coś w własność, to musimy mieć odpowiedzialność, wiedzę i właśnie ten mandat. I autor następnie przechodzi przez sześć archetypów, gdzie widzi różne takie zachwiane sytuacje, gdzie mają one dość ciekawe nazwy. Na przykład nazywa jeśli mamy tylko mandat, czyli my mamy możliwość prowadzenia zmian, ale ani jesteśmy za nie odpowiedzialni, ani nie mamy wiedzy, to jesteśmy po prostu małpą z bronią, która wymusza swoje decyzje. Bardzo mi się podoba ta nazwa i myślę, że ona bardzo pięknie pokazuje sytuację. Ja tutaj bardzo dużo mówię o tym, że uważam na ego. Druga sytuacja, którą myślę, że jest bardziej popularna, jak tak patrzę po różnych firmach, jest tak zwany no po prostu typowy żołnierz. Mamy odpowiedzialność, mamy wiedzę, ale tak naprawdę nie mamy za bardzo wpływu, jak, żeby cokolwiek zmienić. I to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale myślę, że bardzo częsta. I autor przychodzi przez tych różnych pozycji więcej. Mi jeszcze osobiście spodobało się określenie... E, chwileczkę, gdzie to było? O, tak, teenager. W sytuacji, gdzie jesteśmy w, pewne rzeczy, z, z, jesteśmy w stanie zmienić pewne rzeczy i mamy do tego wiedzę, ale nie ponosimy za to odpowiedzialności, to tak naprawdę jesteśmy takim nastolatkiem, który może te rzeczy zmieniać, ale tak naprawdę nie, nie czuje jeszcze się za to odpowiedzialny i tak naprawdę to nigdy nie jest jego odpowiedzialność i się z tym nie liczy. Myślę, że to jest sytuacja, która jest to aż za bardzo źle, trochę źle przedstawiona, bo ja bym powiedział, że konsultanci często podlegają w tej sytuacji. Konsultant przychodzi, sugeruje, jak pewne rzeczy można zmienić, ale tak naprawdę to nie on bierze odpowiedzialność za te zmiany, więc... Myślę, że to teenager konsultant by tutaj było. Eee, no i jeszcze przedstawił autor sytuacji, którą nazwał gambler, czyli po prostu hazardzista. Czyli mają możliwe zmiany, mamy odpowiedzialność, ale nie mamy no ha, eee, I no tutaj wiadomo, how to możemy, wiedzą możemy się sprzeć z zewnątrz, ale jeśli tego nie robimy, to po prostu jesteśmy hazardzistami. No i w sumie to tyle. Więcej nie mam w dzisiejszym odcinku do powiedzenia, więc... Po pierwsze, jeśli chcecie popracować z API API, LinkedIna, to jest fajny artykuł pokazujący, jak to zrobić w C-Sharpie. A jeśli chcecie mieć na czymś odpowiedzialność, własność, to tak naprawdę potrzebujemy trzy trzy rzeczy. Potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy możliwości, by móc te rzeczy zmieniać, czyli mandatu. I potrzebujemy być w stanie ponieść konsekwencje za za te rzeczy, czyli odpowiedzialność. Jezus, jak u mnie brakuje słów w języku polskim, żeby odróżnić ownership od responsibility. Dobra, to wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się jutro.